0: 牵手之身
1: ，can 病虫害防治要继续跟 Cindy 聊一聊。嗯 ，Cindy 前面讲过了說，说呃，其实上一段大部分都是我在讲嘛，<笑><笑>所以 Cindy 只要说是或不是就对了。认同，认同就对了哦。如果 Cindy 妈有听到这一段，或者是 Cindy 的家人听到这段话，我我想要对家人说一句话哦。可能你会觉得就是说，你又不是我家人，你怎么知道我家是这个样子？我们家不是啊，没有没有没有没有的话，其实很重要的是，因为我我有提过就是亲子教育的重要。妈妈，你绝对不是一个坏妈妈，因为你是以爱为名，然后想要让孩子更好。你有你的爱恨情仇，你有你的不安全感，所以在那个当下，你也只能做到这样子。那同时，其实也不只是跟 Cindy 妈讲，也是跟所有的妈妈讲，所有的父母讲。同时，你在那个当下做的选择的一些行为表现，你可能是为了自己。不同的孩子，他们的领受、他们的经验就会不一样。所以，呃，也许在 c i 这样子家里的一个传统的重男轻女的一个家庭氛围下 c i 会比较辛苦的去接收很多的，对他而言他自己解读会认为是负面的讯息。妈妈，你可能是以爱为名说：“哎呀，你要怎样啊？你不应该怎样，你要你应该要怎样？你怎么到现在还要干这件事情？你怎么年纪这么大了还怎样怎样怎样？啊，没关系啦，反正你就是不爱我啦，你要离开我。”类似像这种的话，你可能只是因为自己的情绪或自己的不安全感说出来，可是，在孩子的耳朵听起来，因为你这个父母的角色，你的话语的重量。会相加相乘，那个倍数会在孩子身上。如果这孩子听话的孩子，他可能是百倍。你讲一句话的重话一点点，他就他就可以成一百倍的拿来惩罚自己。如果他是叛逆的孩子，他也会百倍的要去抗抗逆你，去抗拒你。所以其实，如果父母有这个觉察，有这个意识，所以当，因为像我在做老师也是一样，我现在也发现说，哇，原来如果有老师的这个角色，当你在说什么话的时候，那个话语的一个重量，在学生、在孩子、在年轻人身上，它是有是倍数的。我不知道你同不同意？就其实，也许妈妈爸爸说的话没有那么重，可是，在你听起来，耳朵听起来，因为家里又是重男轻女了，所以你你就会觉得我要更听话，我要更努力去让他们看见我，不然，哎、欸、啊，重男轻女啊，被夹在中间，哎、欸，那是生死存亡哎、欸，在一个最小、嗯、一个非常幼小的孩子的心里面，面那是生死存亡哎、欸。嗯，你同意吗？对啊，我觉得我我记得我
0: 就是我妈小时候说的，我都觉得很很严重。那我那我妈妈的那个我小时候，我妈妈身体不好，嗯，她常常就是就是会需要休息，嗯。然后我就我我我都一直记得说，她跟我她有跟我说说，哦，我身体不好，以后该怎么办这样子。<咳>
1: 就在演八点档哦，我跟你讲，每个人每个人的生命都可以写一出八点档
0: 。对啊，因为他很，就是我那时候就很，我我那时候应该是很小的时候吧，但是我我到现在我都记得，我妈跟我
1: 说。而且我猜想 ，Cindy， 你现在这样讲的时候，那个恐惧跟害怕跟担心，你知道那个情绪是锁在你的内在的
0: 。对啊，我就会，我我记，我都记得说哈，我也我那时候。可能五六岁的时候，小孩才会，现在才会那个记忆才在嘛。那我都一直记得，有时候我妈妈跟我说啊，小时候身体不好说，候，他躺在床上跟我说，我下摆若。无聊的话，那你不要怎么办？然后说，那我该怎么办？那个我要好，那个我要好好孝顺你
1: 所以你看，从五六岁的时候 ，Cindy 就因为这样子的一个讯息，妈妈也许是真的病痛，她真的担心，她把这样的话语说出来。可是，一个五岁的小女生听起来，嗯、她就会去建立一种信念系统：是我要照顾大家。嗯，因为妈妈随时会不见。我又是家里的女孩，嗯
0: 嗯嗯，对对对，同意吗？对对对，因为我们我们家是就是我妈妈是就是都照顾大家都照顾好好的，所以我的我们家男生就是都不用做家事
1: ，嗯
0: ，都是妈妈都做
1: 所以妈妈，我猜想妈妈在你成长的过程当中也有这样子的训练你吧。因为将来要嫁出去做人家的，嗯、呃，所有的家务事妈妈不做，可能就会要求你也要至少基本的要会这
0: 样。就是我很小的时候就会削水果，嗯，就是削水果
1: 给大家吃。吃吃葡萄要不要挑籽啊？你你还想<笑>你,你还想一下是五籽葡萄？<笑>对对对对对，哎、欸，我真的有碰过那种。朋友从小家里的家教是这样，就是女生一定要学会，然后葡萄要皮要剥好，然后要要横切，横切那个籽才挑得出来。哦、还好我们家小时候很呃，没有没
0: 有没有买过
1: 葡萄，<笑>因为葡萄很贵。你应该跟我也一点点接近同梯啦，对不对？我们都是算五年级生这样子，嗯、然后你是算六年级初。嗯、这一个，因为我是五五年级的后半班，这一个世代的教养，对女性的教养还是非常之传统。嗯、哦，男生这一段时间男生，不然就养成大男人主义。因为我也真的有男性的友人跟我差不多年纪，从小到大他吃水果他不会剥皮。他不知道怎么剥皮，而他非常幸运，他身边永远他不用剥，他看到了那个橘子，太丢给别人，就有人会帮他剥好的那一种。哎，对对，真的、嗯。然后那个连那个丝都会剥好的那一种。其实那个丝线才健康哎、欸，对不对？对呀、啊。对。好，既然我们先讲到了原生家庭，大概也可以理解 Cindy 的个性养成。嗯，似乎就有一点点蛛丝马迹，因为我是相信心理会影响生理健康。嗯，它长期的累积下来，嗯，因为 Cindy 会先把别人放在前面，先以工作为先，先以他人为先，你把自己放到后面了。乳房是一个哺育的器官，对不对？嗯嗯，嗯它就是一个抚育的器官，滋养的器官。当你一直把你自己的生命当中的精力跟精神都去抚育别人、滋养别人的时候，请问你身体的哪个器官会出跳出来跟你提醒？哦，好吗？嗯，哎、欸，滋养一下自己哦，哎、欸，嗯、照顾一下自己哦。嗯,嗯嗯，你同意吗？
0: 嗯，对我我其实听说就是很多很多人说就是乳癌的那个呃很多原因是因为情绪的那个阻塞，或者是说呃跟就是另跟亲密关系跟另外一半的关系的话有一些那个状况，然后才会造成说乳
1: 癌的发对，有有一种说法在中医的角度是说，如果你的婚姻有问题的话，很容易会产生乳癌。哦，嗯、这个是，嗯，我也听过这样的说法。嗯、我的说法是根据我的所有来来访的病友，嗯，通常，呃，来访的病友的经验的数据累积就是显示，嗯，我的说法是大奶妈，乳癌患者大部分都是一个照顾者，嗯嗯，
0: 嗯
1: 他会把照顾别人放在照顾自己先，嗯，就一直去照顾，可能不然就是公司的高阶主管。嗯，一直在带团队这样哦，然后不然就是家里可能有生病的人，他就会一直要照顾那个人。通常是在家里的那一个生病的人一走掉之后，自己端就如来了。哦，你有符合吗？嗯
0: ，我觉得是哎、欸，就是我在我其实在家里的。在,在家里的话，其实就是妈妈照顾大家。我觉得那个，我就我那时候身体也都没有什么问題，没有什么状况。那后来去加拿大之后啊，因为我的那个未婚夫他是他有 MS 嘛
1: ，MS 多发性关节什么多发性硬化呃多发性硬化症对，就是那个身体会会。嗯，肌肉会开始渐渐的僵硬，然后关节会开始呃，会有一些呃肿胀，还是像那样子的事情。嗯
0: ，它算是一个自体免疫系统的一个就是疾病，然后就是它的那个自己的细胞会攻击自己的细胞，嗯、所以它的那个呃脊椎呃像脊椎会有一些白化的问题，对
1: ，对所以它就会渐渐
0: 渐渐的。那个渐
1: 冻的感觉那样，对,对，硬掉，对对对
0: ，所以嗯，但是他其实精神各方面是跟正常人是
1: 一样的。MS 在西方，特别是在白种人的身上的好发率是非常高的
0: 。对，嗯、据据说就是呃，这样容易得这样疾病的人，通常都是自我要求很高的人。对，对，非常的。对，然后，所以我因为他的我。就是他的身体的那个状况是本来是还好，然后就是慢慢的越越，我我自己我后来照顾他，我们去陪伴他照顾他的那几年的话，他身体就真的是比较差的状况，所以我觉得那几年的照顾者的身份，可能让我的那个身
1: 体就是出了很快。哦，所以你是你是如果按照你的状况来讲，你是符合我后面讲的是你是在当时。跟未婚夫的关系当中，你是主要照顾者。对对 ，OK。然后未婚未婚夫后来后来就真真走了
0: 。对他就是呃在嗯，因为二零二零年的时候，就是全球都是疫情,疫情爆发，对，爆发。然后在美国跟加拿大也蛮严重的。那他们那个流行的很多在那个养老院或者是群
1: 群聚的，对，就会大流行那样的。因为西方人真的没有人在戴口罩了。对、嗯、他们
0: 那个时、那个阶段没有疫苗状况的话，其实连口罩都很难、很贵，然后也很难买得到。那很多都是用布啊。对对。就是用布没有什么用嘛、啊。嗯。布布根本没有什么用，所以就那个时候的社会的氛围跟现实的状况，就会更就是让独居的人更独居，就是嗯。所以我，我我觉得那一年的生活
1: 是造成我身体转变的一个很大很重要的问题。所以那个时候你是跟未婚夫在加拿大，
0: 对，我们在共
1: 同生活在蒙特楼。对对。嗯
0: ,嗯。因为我我记得我其实自己虽然不算健康宝宝，但是我就是定期会去医院检查的人。那我记得去出国之前的话，我其实还是有去医院检查。嗯。那你是什么时候去的？二零二哎，呃，因为我大概就每年都会去一段时间的回来。OK， 所以就我我是二零二零一二零一九年的时
1: 候过去。OK， 等于就是就是长期的住在那边。
0: 對,对对，嗯对，然后刚好呃又换了封城，封城就只好就就,就留下来，对，也不会想要回台湾。OK， 那时候的边境就是。飞
1: 机场啊，边境啊，都是最危险的地方、啊。<對>还一人，<笑>我们先聊到这里。